0: Fala, meus amigos e minhas amigas advodáticos, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto episódio desse podcast, que tem o um tema Desmistificando a Advocacia 4.0. Aqui é o Ângelo Parreão, diretamente em São Luís. Fala aí, Camila.
1: Gente, como vocês já sabem, eu sou a cota feminina deste grupo maravilhoso e hoje eu estou virando a mesa. Quem está substituindo o Guilherme
2: é a nossa fantástica Sara, além de uma convidada. Oi, pessoal. Fala, pessoal. Aqui é a Sarah. É... Só lembrando, hoje, como eu estou substituindo o Guilherme, é preciso falar o que ele sempre fala. Que esse é um podcast de advogados para advogados. E quem quiser, que crie o seu. <risos> <risos> Nós estamos hoje aqui com a maravilhosa da Jéssica Silva, que é advogada e, além de advogada, é também CEO da Smart Law. Jéssica... Eu queria acho, a nossa primeira pergunta, isso foi o que a gente discutiu antes de começar o podcast, que é a questão da advocacia 4.0. Minha primeira pergunta é: o que acha isso? A gente escuta falar muito e falar muito, mas no final das contas não falam nada. E eu queria te perguntar o que é a advocacia 4.0.
3: Legal, gente. Queria agradecer primeiramente o convite. É um prazer enorme estar aqui, falando em parceria com vocês do, da Escola de Advogados. E bem, o que podemos falar sobre a advocacia 4.0? A advocacia 4.0 nada mais é do que você conseguir utilizar uh, a tecnologia e os mecanismos de inovação a seu favor. Ou seja, você conseguir pegar é, mecanismos que facilitem a sua rotina, facilitem a entrega para o seu cliente, facilitem a entrega para o seu gestor. E dentro desses mecanismos, o que vem sendo muito utilizado no mercado jurídico é a gestão ju jurídica ágil, o legal thinking e a análise de dados. Juntamente também com o Visual Law, que também é um mecanismo que vem é, ajudando muito uh, os advogados e os gestores de departamentos jurídicos a melhorar essa entrega, a melhorar esse, esse resultado.
0: Legal, legal. Inclusive, eu, eu acompanho muito o professor Rodrigo, é, Rodrigo Marques, ele costuma falar que é, a, essas novas tecnologias estão vindo para ajudar os advogados, né? para o advogado realmente sair daquela coisa... Que é, que é automatizada, que, que, que realmente não é o, o fundamento da advocacia e, real, e, e com essas tecnologias ele partiu para a parte estratégica para realmente, é, realmente o que o advogado deve atuar e eu queria saber tua opinião em relação a esse cenário o que, que tu pode falar para a gente sobre isso é então me
3: perguntam muito se os robôs vão substituir os advogados e os
0: juízes. É, na real
3: eu não acredito muito nessa teoria, né? Eu acredito que a inovação e a tecnologia vem para somar. Uhum. É, mas ao mesmo tempo vem também para exigir um novo perfil e uma nova postura dos advogados e dos operadores do direito. É, surge então uma necessidade, uma demanda dos profissionais da área jurídica de se adaptarem a essa nova realidade de se conscientizarem que o papel deles não é mais ficar fazendo o um papel repetitivo o um papel maçante uhum. e sim conseguir gerar um resultado é, utilizando menos força, né, utilizando aquilo que já tem no mercado a seu favor, que é onde entram esses mecanismos, essas metodologias que facilitam todo esse trâmite, seja do acompanhamento processual, seja da forma como você entrega um relatório, seja da forma como fa você faz um parecer ou uma análise de dados para o seu cliente ou para o seu gestor.
0: Legal.
1: Jéssica, a gente sempre pergunta aqui porque o nosso podcast é exatamente voltado para essa galera que está saindo é, da faculdade ou o próprio universitário. De fato, também os outros advogados que vêm pela curiosidade saber como você chegou nisso. Tipo, como você decidiu chegar nesse ramo de tecnologia? Como você acabou alcançando é, essas, novas, essas novas resoluções da empresa que você abriu? Como você está trabalhando? Como você chegou? Tipo, a tua história. Conta um pouquinho pra, da Jéssica pra gente. Sim. É, a,
3: minha, a minha caminhada né, em direção à área da inovação e tecnologia surgiu muito de um incômodo que eu tinha após me formar. É, com relação a, a como os profissionais do direito Eles conseguiam apenas enxergar as oportunidades né? Então as pessoas enxergavam muito Beleza, vou sair da faculdade, estudar para concurso público e é isso né? E eu sempre gostei muito de pensar em soluções né, Para diversas problemáticas é, Independente de ser jurídicas ou não E dentro desse contexto nasceu muito a minha vontade de conseguir levar o ensino jurídico, conseguir levar tudo aquilo que eu aprendi em cinco anos uh, De uma forma acessível, de uma forma descomplicada, de uma forma próxima às pessoas Que foi quando surgiu o Smart Law é, O primeiro MVP do Smart Law, né, o primeiro produto do Smart Law Foi justamente levar o conhecimento jurídico de uma forma acessível E hoje, é, com o tempo, é, essa, esse formato do Smart Law foi evoluindo a conexão que a gente tem hoje bem forte com a inovação e a tecnologia, é, que é o que a gente tem hoje, que é o Smart Law Dados, que é justamente conseguir fazer essa análise de dados e melhorar a tomada de decisão, seja do advogado ou seja do gestor dentro de um departamento jurídico.
0: Legal, eu tenho uma dúvida, assim, é... tu teve contato com tecnologia e de inovação dentro da faculdade? Não, não. Né? <risos> não, sério. <risos>
3: Zero. E assim, é, o Smart Law, na verdade, a minha caminhada dentro da inovação e da tecnologia, surgiu também muito de uma necessidade ali de jovem advogado. Porque quando você é jovem advogado, é muito complicado você chegar em, em empresas grandes, em empresas tradicionais. Então, a minha caminhada enquanto advogada logo após a faculdade, um dos meus primeiros mercados em que eu busquei prospectar clientes foi dentro do ramo um das startups. Uhum. então a minha aproximação com a inovação e a tecnologia se deu nesse primeiro momento ali, saindo da faculdade sem muitas perspectivas de, é, de clientes grandes de contatos com grandes empresas é, e aí eu cheguei junto com a minha sócia essa oportunidade dentro do mercado da inovação
1: uhum.
3: porque dentro do mercado da inovação das startups você tem muito, muito forte esse princípio de vamos testar vamos aprender fazendo
0: Sim, legal. e
3: é onde eu acredito que o jovem advogado tem uma grande oportunidade porque uh, o direito das startups ele é um direito que muda o tempo todo é, e é um direito que vai surgindo junto com as necessidades e as demandas que as startups trazem então para o jovem advogado isso é maravilhoso porque dificilmente essas startups vão procurar aquele advogado mais, mais velho, mais tradicional, né? Ela vai procurar alguém que esteja aberto e que queira aprender. Então, é um mercado e é uma oportunidade muito boa é, para quem está começando.
0: Você diria, então, que, que o jovem advogado, nesse ponto, para trabalhar com, para atuar com, com tecnologia de inovação, empreendedorismo, startups, ele sai na frente. Por, por conta dessa, dessa capacidade de lidar com as novas tecnologias, com as redes sociais. Então, acho que a gente sai na frente nesse, nesse ponto? Sim,
3: acredito que sim. Principalmente por essa, essa perspectiva de nós buscarmos nos adaptar cada vez mais sim. rápido é. às demandas, às problemáticas. É, você tem ali um cenário, quando você fala de startups, você trabalha com soluções em diversos setores. É, e que são soluções, muitas vezes, em que não, ainda não tem uma regulamentação posta. Então, o advogado das startups, por exemplo, do mercado de startups, ele precisa muitas vezes utilizar de, da criatividade, de pensar em como ele utiliza as normas que existem a seu favor, a favor do seu cliente, no caso. Sim. Legal.
1: Gente, é, a gente está querendo pisar bastante hoje nesse episódio exatamente isso, de que a advocacia 4.0 ela não é aquele advogado blogueirinho, ela não é quem pega o celular e vai ficar fazendo marketing direto para tentar conseguir cliente, quem vai entrar numa numa palestra, um vou postar foto, e... não é nada disso. É verdade que ela é muito mais complexa, ela vem com o intuito realmente de resolver grandes problemas dentro das demandas que a gente vive hoje. É aquela coisa de se atualizar ao tempo que a gente vive, é necessário sempre uma adaptação. Que foi como a Jéssica bem já, já, já comentou. E aí, Jéssica, eu queria aproveitar essa deixa, é, tu citaste algumas partes, exatamente, mecanismos. alguns mecanismos, é o visual law, Gestão Exa Exatamente Dá uma explicadinha um pouco melhor Sobre o que é cada um deles
3: Sim, vamos lá é, Hoje a gente utiliza muito forte Como a base dessa advocacia 4.0 é Uma metodologia chamada Design Thinking Que é uma metodologia baseada no design Em que ela tem como principal objetivo Buscar soluções criativas Para problemáticas das mais diversas complexidades então, a base do design thinking, que trazendo para o direito, é, se usa o nome de legal thinking, é, eu tenho um problema, que no, trazendo para a nossa realidade jurídica, pode ser qualquer problema de qualquer cliente nosso. É, e utilizando a metodologia do design thinking, eu preciso primeiramente desconstruir esse problema. Ou seja, eu não vou trazer aquelas soluções antigas, de sempre aquele raciocínio viciado para solucionar esse problema. Eu preciso, primeiramente, desconstruir esse problema. Eu preciso buscar trabalhar com uma equipe multidisciplinar, ou seja, buscar olhares diferentes para aquele problema. Trabalhar de forma compartilhada esses olhares, é, focando sempre no, na prototipação. Um princípio muito forte do, do Legal Thinking, né, do Design Thinking, é prototipar, é testar. Trazendo para a nossa realidade jurídica, é eu tenho uma, uma demanda de um determinado cliente que tem uma certa complexidade. E ao invés de eu sentar no meu computador para fazer um parecer ou então uma peça com aquelas teses de sempre, com aquele meu olhar, entre aspas, viciado, eu pego aquela problemática e eu vou desconstruir aquela problemática. De preferência, trazendo para a roda, trazendo para uma mesa, pessoas de outros setores do seu escritório, ou então compartilhando aquela problemática com um colega seu, da mesma área ou até de uma área diferente, para que juntos vocês consigam pensar outras perspectivas de resultados, outras perspectivas de solução que lhe levem a um resultado melhor do que aquele resultado que vem sempre se alcançando com, com as teses repetitivas ou então com aquelas condutas padrão. Então, a base do design thinking é essa. Juntamente com o design thinking, é, um mecanismo que vem sendo muito utilizado é o visual logo. que nada mais é do que você conseguir apresentar a, a, sua, a sua técnica jurídica de uma forma mais, é, de, mais bonita, entre aspas. né? Então, você consegue, por exemplo, pegar uma peça, ao invés de você fazer uma peça de... 50 folhas com um milhão de textos, você passa a utilizar, por exemplo, infográficos, você passa a utilizar planilhas interativas, você consegue mostrar, através desses, desses mecanismos, pro, até para o magistrado mesmo, através de, de memoriais nessa, nessa pegada visual LOL, de forma muito mais direta, de forma muito mais objetiva, de forma muito mais clean, aquilo que você quer dizer. Então, o Visualol é trazer esses princípios do, do design para dentro da área jurídica e fazer com que o seu resultado almejado ele seja alcançado de uma forma mais efetiva. É, o Visualol vem sendo utilizado hoje não só para peças jurídicas, né, como para apresentações de resultados para clientes. Então, ao invés de eu pegar uma, aquela planilha zona do Excel, o cliente me pediu ali o um relatório processual. Aí você vai lá, faz, bota no processo, parte, status e manda. Como que o Visual alto tem sido utilizado, né? Você, você vai repaginar aquela planilha do Excel. Você vai colocar de uma forma que o cliente consiga, com dois, com duas, dois toques, entender aquilo de uma forma leve, de uma forma suave, sem ele precisar baixar o arquivo, olhar, faz, dar o zoom lá no celular, se ele estiver no celular, para olhar o número do processo, olhar o número da parte. Então, o Zououou é tentar promover essa experiência mais suave, de uma forma mais bonita, de uma forma mais apresentada.
2: E mais objetiva. E
3: mais objetiva, o que muitas vezes nós, áreas jurídica, temos dificuldade. dificuldade.
2: Eu diria que o que tu apresentou aqui, é, o, diz, é, design tu, thinking. o design design thinking ele vem justamente para tornar o direito mais acessível ao cliente. Eu acho Sim. que uma coisa que a gente sempre conversa bastante também é com relação a, a comunicar-se na mesma linguagem do cliente, sabe? Às vezes o advogado vai conversar com o cliente e acha que tá falando com o juiz. Uhum. E ele não entende nada. Sim. Tanto que tu apresentou, acho que chega, a tecnologia chega muito nesse sentido de aproximar o direito justamente de quem o busca, né? Porque assim, de nada adianta. Eu entendo tudo aquilo que tá. Mas se o meu cliente não entende, ou se o meu cliente não tem paciência, Inclusive, Ângelo, a gente recebeu um, uma mensagem no direct da escola de advogados esses dias, onde a. A pessoa simplesmente printou a movimentação processual e mandou pra mim. E era algo totalmente confuso. Eu, como advogada, olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Uhum. Agora tu imagina a pessoa como cliente recebendo aquilo, né?
3: Uhum. E algo muito legal de falar, dentro dessa questão do visual law e do legal thinking, é que vai surgir um novo perfil de profissional. É o um profissional do direito que passa a ter essa expertise uhum. de como transformar essa informação em uma informação, entre aspas, bonita e apresentável, né? É,
2: eu tenho uma dúvida e, na verdade, me surgiu como que tem sido a receptividade, por exemplo, dos magistrados ou. Porque eu imagino que por parte dos clientes tem sido positiva. Certo? Mas nós tivemos um evento onde ele foi apresentado uma petição totalmente uhum. ali diagramado muito legal. Eu, achei, eu adorei. Uhum. Mas eu não sei se tu já tem essa informação. Como que tem sido a reação dos magistrados
0: a isso? Inclusive, a reação do, do, do público, que era massivamente advogado, foi negativa. Sim. Eles falaram: Ah, isso aí é besteira, isso aí não serve pra nada, não foi? É,
1: antes tá da Jéssica eu, eu, queria eu que... quero até fazer uma pontuação. É, recentemente eu estava lendo aquele livro Os Onzes, do STF. Uhum. E dentro ele vem falando, eles o livro Trata dos Bastidores, e ele vem falando de um dos ministros que, para lidar melhor com a mídia, no final dos seus votos, ele fazia uma emenda. Uhum. Com um linguajar mais popular, para que todo mundo entendesse. Uhum. Então, assim, existe, obviamente, uma parcela oposição que já se adapta a isso, mesmo sem mesmo sem usar a nomenclatura, de, de, por melhor dizer. Uhum. Mas aí vem a nossa, radicana pergunta, como que pra ti tá vencendo isso todos os dias, está sendo essa, essa receptividade? É, <risos> nós
3: temos implementado isso aos poucos, né, até porque nós sabemos que existe ali um padrão e uma formalidade que precisa ser mantida. É, mas aos poucos, dentro das nossas petições, por exemplo, nós tentamos inserir esses infográficos, nós tentamos inserir alguns anexos, alguns memoriais que serve muitas vezes como um complemento daquela petição padrão então teve até um caso recente em que era um caso extremamente complexo que é, de, em, envolvendo muitos números envolvendo, envolvendo muitas partes é, em que o próprio magistrado em audiência falou, olha gente, isso aqui vocês precisam explicar melhor porque eu confesso que até eu mesmo não entendi é, e aí nós fomos então para o segundo momento, preparamos um, um memorial, fiz, fizemos a petição padrão e preparamos um memorial e anexamos a petição né? E nós tivemos um resultado muito positivo Porque ali Através do, do infográfico Através é, De é, A apresentação de dados de uma forma mais direta E objetiva Foi possível não só que a situação Fosse compreendida né? Como possibilitou O magistrado fazer uma análise De mérito muito mais Consistente com base naquilo que nós
1: Conseguimos entregar para ele Jéssica, eu vejo que assim, é, fazendo até uma análise mais social, nós hoje vivemos tempos de mudança. Nós estamos vivendo uma, uma era mesmo em que a sociedade por si só, essa nossa nova geração, exige um comportamento mais comprometido de qualquer profissão, um comportamento mais honesto, mais transparente aonde e como a Advocacia 4.0 vai contribuir exatamente para essa nossa exigência.
3: Então, é, eu acredito muito que a Advocacia 4.0 tem um papel social muito forte, né, é, de tornar tudo isso, toda essa complexidade jurídica próxima das pessoas, não só próxima dos nossos clientes, mas fazer até mesmo com que os processos eles caminhem de alguma forma mais rápido. Porque através dessa Advocacia 4.0, por exemplo, eu consigo fazer uma análise de dados que me permite mostrar para o cliente o seguinte, olha, nesse caso aqui, dentro desses precedentes, nós não temos nenhum recurso que foi provido. Qual é o melhor? É insistir no recurso que tá aqui, eu, eu não tô achando, eu tô te dizendo, com base nos dados que não tem como prosseguir, né, então eu acredito que a Advocacia 4.0, ela vem como trazer essa, essa função social não só no sentido é, de tornar o direito mais acessível, como até mesmo tornar o direito mais ágil. Fazer com que é, os magistrados, os demais operadores do direito, eles se importem com aquelas demandas que de fato precisam, é, exigem um raciocínio mais complexo. Né? É, e ao invés de nós enquanto advogados ficarmos Atuando só por atuar, ou seja, nos manifestar só por nos manifestar, recorrer só por recorrer, nós passamos a exercer uma advocacia mais inteligente. Uma advocacia focada em dados, uma advocacia focada em entregas. É isso que eu acredito, que essa é a principal
1: função social. É aquilo que a gente falou no episódio anterior, falamos no primeiro, falamos em quase todos. A advocacia precisa dessa interdisciplinidade. Tipo, a gente tem que ter outras disciplinas. A gente tem que trabalhar com tudo. Sim. O social é muito importante. Você ter relações é, é, com outros advogados, com pessoas de outras áreas, para que você consiga pensar fora da caixinha. Sim, quando a, a gente está
0: falando de análise de dados, a gente está falando da, da ciência computacional. Exatamente. Tá sendo, vindo já para dentro do direito. E acho que aproveitando isso, eu queria que tu explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que que é a jurimetria? Porque, cara, eu fui pra São Paulo da última vez e é, participei de três eventos lá. Fui na FENALOR, fui no evento da Imersão Prime e também fui no evento da Microsoft. Cara, só se falava de jurimetria, só se falava Sim. de análise de dados, só se falava de lei geral de proteção de dados. Jéssica, afinal, o que que é esse cenário? O que que tá acontecendo? Pô? Explica pra gente. Onde
1: eu tô? <risos> o que que é isso?
3: A jurimetria é, consiste no seguinte, você... Conseguir analisar os seus dados, sejam eles os dados lá do judiciário, sejam eles os dados do, do banco de processos que tu tem dentro do, do cenário do teu cliente. E através dessa análise de dados, tu conseguir direcionar a tua tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho hoje tantas demandas, sem demandas minimizatórias do meu, do meu cliente, é, dentro de determinadas categorias, e eu preciso gerar um relatório para ele... Dizendo-se onde que ele está levando mais condenação. Qual é a matéria que ele está levando mais condenação? Através da análise de dados. Através do... Eu consigo fazer isso. E é... isso pode ser levado também para o cenário do judiciário. Sim. Eu consigo, através da jurimetria, é, analisar dentro do banco de dados público que nós temos, de todos os, os órgãos judiciários, como que tem sido o entendimento dos magistrados dentro de uma determinada matéria. Que... E aí tem uma linha muito tênue né, entre o que se chama jurimetria e o legal analytics. Né? Porque a jurimetria ela é uma análise muito mais aprofundada, uhum. onde você vai analisar um, um contingente muito grande de demandas, de processos, para a partir dessa análise você tomar uma decisão. O Legal Analytics já é um passo antes da jurime já, jurimetria. É você, por exemplo, eu tenho aqui um banco de dados com 100, 200 processos e eu vou fornecer uma análise de dados, eu vou forne fornecer um relatório para o meu cliente demonstrando para ele como é que está o estado, a situação dele. Uhum. Como é que tem sido as decisões nesse sentido, qual é a vara que ele tem mais processo, como é que determinada vara está é, tomando decisão. É, então é como se o Legal Analytics ele fosse uma escadinha para a jurimetria. Uhum. Né? E aí a jurimetria, você tá trabalhando essa análise de dados muito mais aprofundada, é, com análises mais específicas e direcionadas para aquele resultado que tu pretens alme almejar.
0: Então, é, assim nesse cenário, tu acha que o Instituto da, da, da Jurisprudência, do, dos precedentes, vai ganhar muito mais força? Sim, com certeza.
3: É, do mesmo modo que... Ah, como eu falei antes, né, vai ser exigido do operador do direito, do advogado, novas habilidades.
0: Essa, 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 essa coisa analítica mesmo, né? Sim. Legal.
2: É, quando tu comentou que, por exemplo, através da geometria, a empresa consegue saber onde é que ela está sofrendo mais combinações. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com um advogado de um grande banco. E aí eu estava conversando com ele e ele falou assim: olha os nossos contratos eles são formulados da seguinte forma, nós temos esse mapeamento, nós sabemos onde nós estamos sendo mais condenados. Uhum. Nós conseguimos adaptar esse contrato. E
0: então.
2: isso me lembrou algo também desse mesmo evento que a gente participou, que eu dei aquele insight que o advogado ele tende a temer a tecnologia, sabe, por algum motivo. Mas se você parar para pensar, e principalmente depois que tu tá expondo, eu percebo que a tecnologia ela tá chegando muito mais pra fazer aquilo que o advogado sequer deveria estar fazendo. É.
3: Com certeza é, E isso está muito conectado também Com outro mecanismo que a gente utiliza muito na prática Que é a gestão ágil E o que, que é a gestão ágil? Por que, que a gestão ágil se diferencia tanto Da gestão tradicional? Porque a gestão ágil ela vai ter como base Você ter uma noção muito clara De onde você quer chegar E você ter o acompanhamento dessa, Desse seu projeto Dessa sua jornada De uma forma fragmentada O que isso significa trazendo para a nossa realidade jurídica? Ah, eu tenho aqui um contencioso para gerenciar uma, um 100 processos, 200 processos, 1.000 processos. Como que eu consigo tornar a gestão desses processos é, uma gestão mais eficaz? Então, a gestão ágil ela vai, vai trazer os seguintes princípios. Olha, para tu gerir um projeto tão grande como esse, né, um montante tão grande de processos como esse, você precisa, primeiramente, deixar muito claro para sua equipe qual é o seu objetivo com, a, com aqueles processos. Qual é a matéria dentro daquele montante de processo que vocês precisam, são mais estratégicas, que você vai precisar ter um olhar e um acompanhamento maior. E como que eu faço isso dentro da gestão ágil? Através de reuniões frequentes e objetivas. O que, que isso significa? Não é aquela reunião de duas horas que o cara vai lá falar de um monte de coisa que às vezes não faz sentido, né? É aquela reunião que a gente até brinca, que é a reunião papum. é Beleza, você tá aqui. Ângelo, você precisa gerenciar aqui esse sem, pro, esse sem processo dentro desses, desses mil. Beleza, e aí? Durante a semana, qual foi o obstáculo que você teve? O uhum. que, que você está precisando dentro desse obstáculo? E qual é o seu próximo passo?
1: Okay. Então, é feito um mapeamento.
3: É feito um mapeamento e um mapeamento muito, muito direcionado.
0: E muito objetivo. Né? E muito São objetivo.
3: Perguntas. A gente costuma até dizer que o ideal dessa reunião é que seja feita em pé. Porque você não tem ali o conforto da cadeira, ou ah, vamos falar sobre outras coisas. Não, vamos lá, galera. É esse, é esse o problema: qual foi o obstáculo enfrentado, como a gente resolve, qual é o próximo passo. Né? Então, isso é algo muito forte dentro da gestão ágil. Juntamente com a questão da, de equipes compactas. A gestão ágil ela vai falar que. Dentro de um grande projeto, você tem, sempre tem que fragmentar esse, esse grande projeto para ser gerenciado por equipes compactas. Ou seja, não adianta você pegar um determinado fragmento desse projeto e colocar 10 pessoas, 15 pessoas para gerenciar aquele projeto. E por que, que ele vai dizer isso? Porque quanto mais pessoas, maior a sua dificuldade de comunicação, maior são os barulhos e ruídos da comunicação... E se torna muito mais difícil você alcançar o seu objetivo. Então, a gestão ágil vai pregar o seguinte, vamos ter equipes compactas que possam cuidar daquilo ali da melhor forma, da forma mais efetiva possível.
2: Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Jéssica. Já trazendo mais aqui para o jovem advogado, aquela pessoa que está entrando no mercado, porque eu me preocupo bastante, até porque é com ele que nós lidamos diariamente na escola de advogados, e todo o nosso conteúdo é voltado para ele. É, a minha pergunta para ti é como esse jovem advogado, porque eu percebi que são infinitas ferramentas que tu pode utilizar, sabe? É, que ferramentas ou de que forma tu acredita que é, todas essas, pode, a Advocacia 4.0 pode ajudar esse jovem advogado a ingressar no mercado e por exemplo, conseguir a confiabilidade ali do cliente, sabe? Uhum. Porque de todas essas ferramentas que tu mencionou, eu percebo que talvez facilite muito a transparência dele com o cliente. Sim. E essa eu percebo cada vez mais que é uma exigência do cliente atual. Porque ele também tem acesso, por exemplo, agora ele consegue ver a movimentação do processo dele muito facilmente, sabe? Sim. Então, o que que tu acha? Como que se, ser um advogado 4.0 pode te ajudar ali como um jovem advogado a ingressar nesse mercado?
3: Então, é, eu vejo que todas essas, essas ferramentas, né, esses mecanismos que nós falamos, eles são, são muito importantes. É, e eu acredito que para quem está começando, uh, essa questão da análise de dados e da geometria é um fator muito, muito forte, muito relevante. Até a título de uma monetização mais concreta, né? uma entrega mais concreta que você pode entregar para o seu cliente e ter um resultado e um vai período. Vai trabalhar uma
1: espécie de previsibilidade.
3: Exatamente, em que hoje o que a gente acompanha na prática é a gente tem um mercado muito saturado, mas um mercado onde todo mundo faz a mesma coisa.
1: Inclusive a gente trabalhou já isso aqui em um dos episódios, de que a saturação está exatamente no, no quesito de que você faz as mesmas coisas. Porque nos mesmos, é, é, nos mesmos ramos que todo mundo diz que está saturado, se você pensa fora da caixinha, se você implementa coisas diferentes, você já está dentro do Oceano Azul. É Exatamente. E a análise de dados ela vem muito nesse sentido.
3: Vai ser uma ferramenta o é, um mecanismo que você pode. É, tá utilizando para gerar uma entrega, gerar um valor diferenciado para o seu cliente. Para
2: sair da separação é. e entrar no oceano. É você de, justamente.
3: Porque muitas vezes você já tem aquele advogado de confiança e tudo mais. Então, o jovem advogado pode chegar com essa alternativa. Olha, eu sei, você tem seu advogado, que cuida das suas demandas e tudo, mas eu posso te entregar algo melhor. Até mesmo para o seu. Posso, inclusive, ajudar o seu advogado Legal. a transformar tudo isso aqui que você tem em informação relevante em
1: resultado relevante. Gente, eu adorei, porque vocês sabem que eu sou daquela teoria, advogado ajuda advogado.
0: Sim, eu acho legal também porque todas essas ferramentas, todas essas técnicas, essas novas, esses novos mecanismos que estão chegando né, na advocacia 4.0, eu acho que o advogado, ele, o jovem advogado principalmente, ele tem que estar atento a esse movimento e ele tem que buscar se informar. Eu costumo falar também, toda vez que, que eu sou pedido, sou solicitado a apresentar a escola, que esse meu ímpeto de buscar conhecimento surgiu lá na final da graduação. Eu estava lá no décimo período, tinha passado no AB, e eu comecei a acompanhar vários perfis no LinkedIn, e eu só via falar sobre sistemas, startups, é, jurimetria, todos esses temas que a gente conversou aqui, e eu não sabia bosta nenhuma. Eu, caraca, como assim? O que está que acontecendo? E aí eu comecei a buscar, e eu tive uma certa dificuldade. Tive, não conseguia me entender, tentava encontrar artigos, encontrava pouca coisa. E aí esse de advogado surgiu no momento também desse meu interesse em buscar esses temas. Eu acho que o jovem advogado, no primeiro momento, pode ser que não faça nada sentido. Uhum. Mas ao passo, eu acredito, né, Jéssica, que você começa a estudar, você começa a aplicar alguma dessas ferramentas, você vai começando a ter resultados, não é isso? Sim, com certeza.
3: E aos poucos também, né, não é você chegar e, nossa, vou entregar tudo isso aqui ao mesmo tempo no meu cliente, é. né? Aham. É um processo. Você vai conhecendo, vai lendo temáticas. Uma coisa que eu sugiro é leiam temáticas além do, do direito, sabe? Leiam temáticas relacionadas à inovação, à gestão ágil. A, muitos conteúdos relacionados à tecnologia ajudam muito a nossa, o nosso dia a dia dentro da área jurídica.
1: Muito e bom. esse é o Jump of the Cat de hoje. <risos>
3: eu acho
0: que to, em to, todo episódio assim, que a gente tem convidado, Jess, Todos chegam no final e falam, pessoal, não fique preso no só no Direito. Existe uma milhares de outras áreas, de outros conhecimentos que você também precisa para ser um bom advogado. Sim. Eu acho que esse realmente é o jump of the, jump of the cat do, do episódio de hoje. Legal. Sara, última pergunta. Eu vou te dar isso essa... só porque você tá, tá, tá substituindo...
1: substituindo o Guilherme.
0: E ele sempre faz a última. Vai lá. E ele
1: ainda faz com um discurso, tá?
2: Ele tem sempre um discurso, um resumão aí pelo meio Capricha Caramba, jogaram vou jogar essa bomba aqui totalmente sem esperar, tá gente? É... Eu já perguntei pra ti sobre as vantagens Mas o que eu queria te perguntar por último agora É se tu pudesse resumir a advocacia 4.0 Em, por exemplo, três tópicos Quais seriam?
0: E eu acrescentaria qual a dica que tu daria o jovem advogado que tá com interesse em conhecer mais sobre esse tema, se, se inserir nesse cenário, qual é a dica que tu poderia dar pra ele? Vamos lá! <risos> um pouquinho difícil, né? Três é
2: tópicos uma dica, vai. uma <risos> vamos lá, uma
3: coisa de cada vez. A gente tá na hora do mexendo, viu? É, tá vamos lá, Três tópicos, gente. E acho que é. Pense em fora da caixa sempre. É, entrega, o resultado que você tá fazendo tem que ser fora da caixa. É. Busquem gerenciar as atividades de vocês, a, as demandas de vocês de uma forma que, empática, pensem sempre no em pra quem você tá entregando aquilo, né? E usem os dados a seu favor, usem tudo o que vocês tiverem de informação do, de um caso, de informação do seu cliente, de informação do seu gestor a seu favor. Não fiquem presos apenas à problemática jurídica em si. Você entender e compreender o um contexto em que você está inserido é muito determinante para o sucesso que você pode ter com, com determinada demanda. E uma dica, que é dica para o jovem advogado. Isso, isso. Dentro de, dessa área né, da Advocacia 4.0... Eu posso indicar referências? Posso indicar? Pode que você deve. É, é. Pode, deve. Gente, sigam o Smartwall, o BR, Smart <risos> é uma excelente dica. Uh, é, com relação a principalmente gestão ágil, eu indico muito o livro do Scrum. Uhum. É, Legal Thinking, uma leitura assim, obrigatória, é o livro do Tim Brown. É, e para análise de dados, um livro chamado Jurimetria. Uh, só tem. Acho que um ou dois autores, no do máximo, que falam sobre isso. Então é super interessante vocês procurarem essas leituras. É, e canais no YouTube e no Instagram têm diversas referências que tratam sobre essa temática de inovação e tecnologia e que podem ajudar muito vocês.
1: Gente, a Jéssica não terminou só com Jump of the Cat, não. Ela colocou o zoológico todinho pra baixo! <risos> <risos> Eu te agradeço muito pela tua participação. É, a gente fica muito feliz em ver sempre novos advogados, novos mesmo, é, com tanta sede de conhecimento, com tanta vontade de passar conhecimento. Eu acho que isso é o que garante assim, a esperança desse futuro que a gente busca tanto.
0: Com certeza, com certeza. eu quero agradecer também a Jéssica por ela ter aceitado o convite e compartilhar tanta informação preciosa com a gente aqui. Tenho certeza que... Isso a faculdade não ensina.
2: Definitivamente não. Pessoal, se
0: <risos> pessoal, vocês querem também conhecer um pouco mais sobre esse tema, a gente lembra também que a gente tem um curso Direito para Startups, ministrado pelo, pelo Lucas Vieira, na Escola de Advogados. E fica sempre o um convite para que vocês continuem os estudos, é, realmente busquem é, se aprofundar nesses temas, que realmente esse é o futuro da advocacia, não é isso? E é isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo gente. episódio. Tchau,
2: gente.